0: Bienvenue dans Brancher, le podcast optimiste pour auditeurs et auditrices éclairés. Dans chaque épisode, nous brancherons nos micros avec des personnalités inspirantes et des experts de la transition énergétique, écologique et solidaire. Notre but, vous apporter un éclairage sur le monde d'aujourd'hui et sur les idées lumineuses de demain.
1: Depuis la crise sanitaire, le télétravail a fait son bonhomme de chemin dans les entreprises françaises. Selon une étude OpinionWay menée en 2023, 46% des salariés français envisageraient de changer d'emploi en raison d'un manque de flexibilité. Des besoins entendus de plus en plus par les entreprises, puisque le nombre d'accords collectifs sur le télétravail est passé de 390 à 4070 entre 2017 et 2021 selon l'APEC. Désormais, c'est moins le télétravail lui-même qui rend une entreprise attractive que la façon dont celui-ci est organisé, et les modalités qui sont proposées aux salariés. Je suis Valentin et vous écoutez Brancher. Dans cet épisode, je reçois Zoé, chargée de richesses humaines chez Elmi. Elle vient nous raconter comment, au sein de son équipe, elle a mis en place une charte pour organiser le télétravail au sein de l'entreprise. Bonjour Zoé. Bonjour. Tu travailles chez Elmi et Elmi a mis en place une charte télétravail. Comment ça se passait avant
0: alors, il euh, y avait plusieurs disparités. En fait, la première, bah, c'était au niveau des rituels d'équipe, parce qu'il y en a qui étaient euh, plus mûrs que d'autres sur le sujet. Par exemple, à la tech, qui était euh, voilà, un peu, je pense, culturellement, euh, qui avait déjà euh, mis en, en place des, des pratiques euh, et des choses euh, là-dessus.
1: Oui, ça vient plus souvent de, ces, de ce secteur-là.
0: Voilà, c'est ça. Euh, et puis aussi au niveau euh, des euh, venues finalement au travail et des rythmes de télétravail, parce qu'il y avait des référents qui étaient plus ou moins euh, favorables et flexibles en fait euh, sur le sujet. Et du coup, bah, ça amenait des disparités en fait euh, dans ces, euh, c'est pas, c'était des règles qui étaient induites et informelles, mais quand même euh, des différences entre euh, les personnes euh, sur la question du télétravail. OK.
1: Et donc, c'est ce qui a amené à la mise en place d'une charte télétravail
0: euh, Oui, c'est ça. Alors, en fait, on a vraiment voulu une homogénéisation des pratiques de l'entreprise et mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Donc, à la fois, comme je disais, sur euh, les pratiques, donc pour que bah, les, les équipes qui étaient plus mûres sur le sujet puissent euh, diffuser leurs pratiques et partager euh, ce qu'elles savaient sur le sujet aux autres. Euh, donc, euh, bah, notamment, j'en ai parlé d'équipe TEP qui a participer à l'élaboration de cette charte en, en partageant les pratiques qu'elle mettait déjà en place, euh, et à la fois aussi sur vraiment le, le côté rythme de télétravail, où là, l'idée voilà, c'était vraiment d'avoir une homogénéisation entre tout le monde. L'enjeu de cette charte était double, euh, à la fois de maintenir une bonne cohésion entre les équipes, donc dans les équipes et aussi entre les différentes équipes, et à la fois euh, de permettre aux personnes, aux salariés en fait, d'avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
1: Et euh, comment vous vous y êtes pris donc je suppose au sein de l'équipe des richesses humaines, pour mettre en place cette charte télétravail Alors
0: justement, en fait, on ne voulait pas faire cette charte dans notre coin, entre guillemets, juste au niveau de l'équipe RH, on voulait qu'elle soit partagée et collectivement construite. Donc on a voulu faire fonctionner l'intelligence collective. D'autant plus que c'est vrai que ça nous paraissait important d'avoir une diversité de profils en fait dans la réflexion pour avoir vraiment en tête toutes les problématiques qui pouvaient être induites par le télétravail, qu'elles soient professionnelles, donc liées à des métiers, à des sites, des choses comme ça, ou aussi personnelles, en fonction des situations individuelles. Alors même si on ne pouvait pas avoir toutes les situations possibles dans le, le groupe de travail, mais voilà d'essayer d'avoir quand même une belle diversité dans ce, dans ce groupe.
1: Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une, une charte personnalisée par rapport aux à la façon dont vivaient les, les salariés d'Almi.
0: C'est ça, pour qu'elle soit en fait au mieux adaptée vraiment au quotidien, et à la réalité et que ça ne soit pas euh, de la théorie, euh, voilà, qui aurait été euh, pensée finalement et qui ne soit pas vraiment en proie avec la réalité euh, du, du terrain. Quoi.
1: Tu dis qu'une équipe a été constituée pour réaliser cette charte de télétravail. Alors comment elle a été constituée cette équipe
0: Alors en fait de deux manières. Euh tout d'abord, bah, j'ai choisi des personnes pour leurs compétences métiers. Donc, par exemple, euh, euh, j'ai fait un rôle juridique, en fait, occupé par Camille, qui est la DRH, où il y avait un rôle également lien social qui était très important dans ce groupe de travail, qui était occupé par Benjamin, le CTO, et qui euh, donc avait une bonne expérience du travail à distance euh, avec l'expérience tech. Euh, et à la fois des représentants des salariés, donc elle qui étaient au nombre de cinq, et qui ont été élus par l'ensemble des salariés.
1: Une fois que ce groupe a été constitué, comment concrètement s'est passé ce, ce travail de charte
0: Alors, on peut dire que ça a été en quatre grandes étapes. Euh, la première chose qui était vraiment primordiale pour moi, c'était vraiment de faire un état des lieux de l'existant. Finalement, aujourd'hui, où on en est par rapport au télétravail quelles sont, euh, Quelle est la situation actuelle Quelles sont les situations individuelles Les contraintes liées au métier qu'on a dans l'entreprise euh, Les pratiques déjà en place euh, Celles voilà, à la fois pour avoir euh, les forces qu'on a déjà et puis aussi les choses où peut-être il y a des, des choses qui manqueraient. La deuxième étape, c'était de venir euh, voir un petit peu ce qui se passait euh, à l'extérieur. Donc, euh, les avantages et écueils du télétravail qui avaient pu être euh, déjà éprouvés par d'autres entreprises de faire un benchmark auprès aussi d'autres sociétés où ça se passait bien, qui avaient des pratiques intéressantes, et de pouvoir un peu voilà faire un condenser tout ça et avoir de la matière euh, à partir de laquelle travailler. Toute cette matière, donc à la fois l'état des lieux existants et le recueil d'informations externes, euh, je l'ai compilé et ensuite je l'ai présentée donc au cercle, donc le groupe de travail, euh, pour après pouvoir euh, animer des ateliers. Donc en fait, on a vraiment fait plusieurs ateliers de réflexion avec des focus par sujet pour venir en fait réfléchir sur, sur finalement ce qui allait constituer la future charte. Et une fois que cette étape était terminée, finalement le gros du travail était fait, on s'était mis d'accord sur les modalités de la charte télétravail et son contenu, et donc il restait plus qu'à la rédiger, la mettre en forme et diffuser cette charte.
1: Donc ça c'était quand
0: C'était il y a bientôt un an et demi, c'était en juillet 2022.
1: Ok, donc on est en juillet 2022, il y a cette charte télétravail qui s'apprête à sortir, et bah, du coup, on a envie de savoir comment elle fonctionne, cette charte télétravail. Qu'est-ce qu'elle stipule dans ses modalités
0: Alors, cette charte, on a voulu qu'elle soit assez euh, complète pour euh, pouvoir justement répondre à toutes les questions qu'on aurait pu se poser sur le sujet. Euh, mais pour euh, vraiment aller à l'essentiel, finalement, on peut dire qu'il y a trois rythmes de télétravail qui euh, coexistent. Deux qui sont des rythmes euh, réguliers que les personnes ont de manière euh, continue. Et un rythme pour les, des temps plus occasionnels et des situations plus exceptionnelles.
1: Ok. Alors, euh, par exemple, toi, si on prend ton cas à toi dans quel rythme, toi
0: Alors, moi, je suis en temps pulsé. Donc, c'est le rythme, par défaut, on peut dire que toutes les personnes, la majorité des personnes ont chez Almi. Donc, en fait, c'est un rythme où euh, je dois venir au bureau une fois par semaine. Euh, voilà, et de manière régulière, en fait. On l'a appelé temps pulsé pour euh, expliquer un petit peu le, le lien avec euh, le rythme de musique. C'est que, voilà, c'est un temps qui revient de manière régulière, en fait.
1: Et donc, cette charte, au-delà du temps pulsé, implique également un temps lisse. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
0: oui, alors à l'inverse du euh, temps pulsé donc qui est régulier, le temps lit c'est euh, lui irrégulier. Donc en fait les personnes euh, doivent venir en fait 4 semaines par an au bureau, mais la particularité est qu'ils choisissent à quelle fréquence et sur combien de temps en fait ils viennent au bureau à chaque fois. Donc ils peuvent venir 4 semaines d'un coup, 2 jours par-ci, 2 jours par-là, c'est vraiment au choix et de manière euh, du coup irrégulière.
1: Et euh, ce temps lisse, aujourd'hui, euh, ça concerne combien de personnes
0: Alors, seulement deux personnes, finalement, euh, sont concernées par ce temps lisse aujourd'hui. Euh, une qui avait ce rythme, en fait, depuis le début. Euh, voilà, elle a été embauchée, en fait, en temps lisse. Et l'autre euh, qui a déménagé en Bretagne, donc qui était longtemps euh, dans nos bureaux lyonnais. Et puis, un, voilà, un jour, qui a eu un projet de vie euh, de euh, déménagement en Bretagne et, du coup, qui a euh, profité de ce temps lisse pour pouvoir euh, réaliser son projet. Et donc, il n'a pas dû... Euh, euh, qui t'a pour réaliser son projet personnel, finalement.
1: Trop bien. Donc, temps lisse, temps pulsé, et tu disais qu'il y avait un dernier rythme qui est plus exceptionnel, c'est le contretemps. Alors, de quoi il s'agit
0: Alors, effectivement, c'est euh, un rythme, en fait, qui permet de répondre aux, aux situations personnelles et exceptionnelles des salariés. Donc, en fait, c'est des périodes de télétravail en continu euh, qui vont de une semaine à six mois. Euh, donc, elles sont encadrées, ces périodes, par des conditions d'éligibilité, par une fréquence maximum euh, définie et par des conditions respectées euh, quand, en fait, on fait ces euh, périodes de contretemps. temps euh, voilà.
1: Est-ce que ça aurait pas été euh, finalement plus facile de choisir un seul rythme de télétravail pour tout le monde
0: alors peut-être que ça aurait été plus simple, mais ça aurait pas répondu, je pense, à l'objectif euh, qui était double à la fois la cohésion d'équipe et à la fois l'équilibre vie pro vie perso. Euh, je m'explique, c'est que si on avait fait, par exemple, que le rythme lisse, donc avec euh, voilà seulement quatre semaines par an au bureau de manière libre, moi je pense qu'on aurait perdu la cohésion euh, entre les équipes. Et si on n'avait fait que le rythme pulsé, en fait, ça ne vous aurait pas permis de répondre au deuxième objectif, qui est l'équilibre entre la vie pro et perso. Euh, et du coup, par exemple, la personne qui a fini avec son projet de déménagement en Bretagne aurait, aurait dû choisir entre son projet de déménagement ou rester chez elle-même. Euh, donc voilà, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour les salariés qui sont chez nous.
1: Vous avez essayé de concilier le meilleur des deux mondes. Exactement. Okay. Euh, Est-ce qu'en tant que salarié, j'ai je, je, la possibilité de passer d'un
0: rythme à l'autre alors oui, mais pas n'importe comment et pas tous les quatre matins, on peut dire. <rire> c'est euh, également encadré, c'est-à-dire qu'il y a des conditions pour pouvoir le faire. Il y a un suivi mis en place pour valider que le nouveau rythme convient à tout le monde. Euh, un peu comme une période d'essai pour le télétravail. Euh, voilà, et puis si c'est... Donc ça, c'est si on, en fait la personne veut passer en temps lisse au bout d'un certain moment dans l'entreprise. Et euh, si on recrute une personne directement en temps lisse. Là aussi, il y a des conditions, il faut que ça soit un métier euh, en tension, que le, respect, le reste de l'équipe soit favorable euh, à ce choix. Donc euh, voilà, ça se fait complètement, mais avec euh, certaines conditions.
1: Ok. Et puisque les salariés peuvent faire du télétravail euh, donc selon ces différents rythmes, euh, comment vous les accompagnez pour, euh, pour qu'ils puissent le faire aisément, et notamment en termes d'équipement, de, de matériel
0: alors, on fournit le matériel nécessaire à l'installation en télétravail, donc euh, à deux niveaux, au niveau informatique et au niveau mobilier. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment, en fait, euh, c'est pas automatique parce que certaines personnes ne veulent pas faire télétravail et préfèrent venir euh, tout le temps au bureau. Mais en tout cas, euh, si les personnes le demandent, on leur fournit euh, tout le matériel dont ils ont besoin.
1: Et côté euh, outils, logiciels, est-ce que vous avez euh, déjà un petit peu listé des, des bonnes pratiques qui, qui rendent un petit peu ce cette façon de faire intéressante
0: Oui, bah alors je dirais que la, la première chose vraiment essentielle pour moi, pour la réussite d'un du, fonctionnement en rythme hybride finalement, parce qu'avec des personnes en télétravail, il y a à la fois des personnes au bureau, euh, c'est d'avoir des salles de réunion qui soient bien équipées, euh, en termes de visio, de micro, que ce soit facile, qu'on ne mette pas 10 minutes à s'installer. <rire> euh, ça, je pense que c'est vraiment important.
1: Pour pas que ce soit une douleur pour ceux qui sont en télétravail.
0: Exactement. Euh, voilà. Et puis pour ceux qui sont en télétravail, et aussi pour ceux qui sont sur place finalement, pour que ce soit compliqué pour les uns et les autres en fait. Donc ça c'est vraiment important. Et après en outil assez pratique, euh, nous c'est vrai qu'on utilise Team Office. Euh, pour euh, en fait c'est un outil qui permet d'inscrire sa présence au bureau euh, et ça permet en fait de voir euh, bah, quel collègue est au bureau à quel moment, quel collègue est en télétravail et de euh, voilà pouvoir euh, voilà suivre un petit peu ses collègues dans son équipe ou dans les autres équipes et du coup faciliter euh, le lien et euh, la rencontre entre les personnes euh, un autre outil aussi intéressant donc plutôt là sur le côté euh, distanciel c'est l'outil Discord qui est un outil de visioconférence euh, qui est organisé en fait en salon vocaux ou vidéo et qui permet en fait d'avoir un peu ce sentiment de travailler à côté de son collègue en étant en distance en fait c'est pas, on va, on va pas démarrer une visio pour travailler avec son collègue on se rend sur un salon où il y a d'autres personnes qui travaillent et en fait on entend les personnes euh, travaillaient euh, voilà, c'est assez euh, assez sympa comme façon de faire. Et chez nous, c'est très utilisé euh, par la tech.
1: Donc cette charte télétravail a été mise en place là depuis plus d'un an. Comment vous en mesurez un petit peu les, les effets, les résultats
0: Alors, c'est vrai qu'en fait, elle a été euh, mise en place un peu par hasard, finalement, euh, en même temps que la semaine de 4 jours, donc, qui a été lancée euh, quelques mois après seulement. Et du coup, bah, dans, voilà, dans les deux cas, c'était important pour nous de mesurer la performance. Euh, et finalement, on s'est rendu compte qu'au bout d'un an de pratique, elle était restée stable, voire même elle a progressé sur certains euh, domaines. Euh, voilà et puis au niveau de la présence en fait on se rend compte que les bureaux restent remplis que les, euh, et surtout qu'en plus les salariés euh, tiennent à leur bureau on a été assez euh, presque étonné de ça en fait on a eu un déménagement enfin euh, on a eu un agrandissement euh, des bureaux euh, et du coup la question s'est posée de faire du flex office donc les euh, salariés ont été euh, sondés euh, sur le sujet et en fait il y avait pas mal de personnes qui étaient contre le flex office et qui voulaient vraiment garder leur bureau euh, donc voilà, ça montre aussi que les personnes sont attachées euh, finalement euh, voilà, à leur bureau, au fait de venir euh, dans les locaux et euh, qui sont euh, contents de le faire.
1: Et cette charte télétravail, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, figée dans le temps ou est-ce qu'elle peut être amenée à, à évoluer
0: Oui, bah justement, c'est vrai qu'on a fêté les un an de la charte euh, cet été et déjà, en fait, on voit qu'il y a des sujets sur lesquels euh, retravailler. Par exemple, en fait, on a l'émergence de nouveaux rôles de commerciaux itinérants qui arrivent dans l'entreprise et pour lesquels en fait les rythmes de télétravail auxquels on avait pensé sont pas forcément adaptés. Donc là plutôt il y a des contraintes métiers. Donc voilà, il va falloir qu'on qu réfléchisse à ça et qu'on propose quelque chose de nouveau. Euh, également bah, sur la connaissance et l'application de la charte par finalement on se rend compte que euh, voilà, peut-être qu'elle pourrait être un peu plus claire, plus lisible, et puis.. Euh, être plus diffusée d'une manière différente euh, pour qu'elle soit vraiment connue de tous. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie euh, d'améliorer. Donc voilà, il y a des choses, euh, des adaptations, des améliorations euh, qui font qu'on euh, a envie de retravailler sur le sujet encore.
1: Souvent, quand on parle de, de télétravail, il y a un défaut qui revient euh, souvent. C'est cette idée que le télétravail... Euh, nous ferait un petit peu perdre le lien social que nous amène le, le cadre d'une entreprise. Alors comment on fait chez Elmi pour justement préserver ce, ce lien social au sein d'un environnement qui facilite autant le télétravail
0: alors, effectivement, je pense que d'avoir des euh, bureaux agréables où il se passe toujours quelque chose, euh, clairement, ça donne envie de venir. Donc, euh, chez nous, par exemple, le lundi, on a un cours de yoga qui est organisé. Euh, et le reste de la semaine, des sessions de muscu qui sont organisées par les salariés eux-mêmes entre midi et deux. Euh, donc, voilà, ça fait tous les jours, finalement. Il euh, y a une petite activité euh, sportive euh, qui a lieu et euh, voilà, ça, ça peut donner envie de venir au bureau. Pour ceux qui sont plus euh, portés nourriture également, euh, les personnes viennent souvent avec des petits-déj, des goûters. Donc voilà, ça, c'est plutôt sympa. Et on a mis en place aussi, dans le cadre de la charte, euh, Pollen, donc un partenariat avec Pollen, euh, qui euh, nous livre, en fait, euh, des repas euh, donc locaux et sains. Euh, et on a une participation employeur deux fois par semaine sur ces repas. Donc c'est vrai, bah, de venir au bureau et de ne pas avoir à penser à euh, préparer euh, son tube ou aller euh, devoir sortir pour acheter un repas, bah, ça facilite aussi l'avenir au travail.
1: Même quand on oublie sa gamelle. Et... Aussi <rire> Chez Elmi, il euh, y a donc cette charte télétravail, mais il y a aussi la semaine de 4 jours. Alors, est-ce que télétravail et semaine de 4 jours, est-ce que ça fait bon ménage
0: Alors oui, mais c'est un enjeu. Euh, clairement, c'est un enjeu parce que bah, y a, en fait, on a observé qu'il y avait moins de monde euh, les jours où certaines personnes sont off. Alors, pour être bien clair, chez nous, les jours off, euh, globalement, c'est plutôt les mercredis, et les vendredis. Et en fait, on s'est rendu compte que sur ces jours-là, il y avait moins de monde au bureau. Donc euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir pour mettre des choses en place, pour faire en sorte qu'il y ait une présence euh, un peu plus homogénéisée euh, sur toute la semaine, euh, pour bah, voilà, changer cette dynamique et que les personnes qui viennent sur ces jours-là soient contentes de venir parce qu'il y a quand même du monde au bureau.
1: Et donc pour continuer à maintenir ce lien social dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui hésite à, sa à sauter le pas du télétravail
0: Alors, bah, pour moi, le plus important, c'est de bien prendre en compte euh, l'existant. Euh, pour proposer une charte qui soit adaptée finalement euh, à l'entreprise et à sa culture, à ses contraintes, euh, voilà, qu'elle soit liée au métier, au site ou à d'autres choses. Euh, bah, comme je disais juste avant, hein, mais, ben, nous, voilà, on, on fait évoluer la charte euh, pour répondre aux nouveaux métiers de commercial itinérant. Et ça, pour moi, vraiment, voilà, prendre l'existant en compte, ça c'est hyper important. Euh, la deuxième question, je trouve, dans la réflexion qui est importante à se poser, c'est la question de l'engagement et de la confiance dans les deux sens, c'est-à-dire, est-ce que les salariés sont engagés Et de l'autre côté, est-ce que l'entreprise fait confiance à ses salariés Et ça, je trouve que souvent les deux vont de pair. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de télétravail en place. Ça veut plutôt dire qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut travailler en parallèle ou en amont pour finalement rentrer dans ce cercle vertueux et que le télétravail se passe bien. Mais finalement, quelle entreprise n'aurait pas envie que ses salariés soient engagés et de faire confiance à ses salariés Tant qu'à faire. <rire> et le dernier conseil, euh, c'est d'être dans une démarche de test. Euh, ça, pour moi, c'est hyper important et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire euh, chez Almi. C'est de se dire, bah, voilà, on fait une charte, une première version, et on l'essaye et on voit si ça colle à la réalité euh, du terrain. Et si ça ne l'est pas, bah, on revient, c'est pas grave. On n'a pas peur de voilà, d'essayer, tester... Et revenir euh, de faire un pas en arrière si ça ne marche pas et de reproposer quelque chose euh, d'autre, de nouveau, euh, de changer euh, la manière de faire. Enfin voilà, vraiment, euh, ça pour moi c'est aussi très important euh, dans le fait de pouvoir, euh, de dire que c'est rien figé
1: Pour toujours proposer quelque chose de personnalisé, qui s'adapte euh, aux salariés, aux nouveaux métiers, etc.
0: C'est ça, et puis ne pas avoir peur aussi d'innover, parce que c'est vrai que ce qui peut faire peur parfois quand on innove, c'est de se dire bah, « et si ça ne marche pas, euh, c'est comme ça ». Et de se dire que finalement, on a le droit à l'erreur, la... je trouve que c'est la meilleure manière d'être un peu audacieux et de proposer des choses qui sont nouvelles.
1: Et à ces mêmes entreprises qui, des fois, craignent à travers le télétravail de ne plus trop pouvoir évaluer la performance de ses collaborateurs, bah, qu'est-ce que tu leur réponds
0: Alors déjà, je peux dire que la question m'a surprise, <rire> parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'une entreprise pense que si un salarié est à son poste, alors il est performant. Et déjà, partir de ce postulat, euh, bah, je pense que c'est peut-être cette question à laquelle il faut répondre. C'est de se dire euh, comment on évalue la performance Qu'est-ce que la performance Et est-ce que mon salarié est performant quand il est devant son écran d'ordinateur Et cette réponse, je ne suis, ça... bon, suis pas sûre que ça soit ça. <rire> Merci Zoé. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Branché, le podcast optimiste pour auditeurs et auditrices éclairés. Pour rester connecté, rendez-vous sur le blog Branché. Le lien est en description.